1: On sait que la qualité de vie dans les CHSLD, c'est pas fort. Hein? Un bain par semaine, euh, les gens qui sont obligés de porter une couche, même s'ils ne sont pas incontinents, on a vu ça euh, récemment, parce que les préposés n'ont pas le temps de les amener aux toilettes. Donc, on leur met une couche puis regarde, fais dans ta couche, puis euh, m'asserre là-dedans pendant une couple d'heures parce que je n'ai pas le temps de prendre soin de toi. Or, là, l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, qui a fait une étude et qui a comparer la qualité de vie dans les CHSLD euh, privés versus publics. Okay? Ils sont arrivés à la conclusion que le, pub- le privé fait une bien meilleure job que le public. Nous allons parler avec Patrick Derry, qui est analyste associé senior à l'IODM et qui est l'auteur de cette étude-là. Bonjour, Patrick. Bonjour, ça va bien? Très bien. Alors là, tu parles de, de CHSLD conventionnés, Les CHSLD privés conventionnés, c'est quoi ça?
0: Bon, c'est, c'est, c'est au Québec il y a un peu plus que 400 CHSLD. La plupart sont gérés par le gouvernement. Ils sont financés par le gouvernement aussi. Euh, vous en avez une quarantaine qui sont privés, gérés privés, mais aussi euh, financés entièrement par les utilisateurs. Ce que, ce qui est un peu moins connu, c'est qu'il y a une soixantaine de CHSLD qui sont euh, financés par euh, le gouvernement de la même façon que les établissements publics, c'est-à-dire avec une contribution de l'usager, mais c'est la même contribution. Mais ces établissements-là, privés conventionnés, sont gérés par des entrepreneurs. Euh, mais fait, ils
1: sont, ils sont et... totalement subventionnés par le public
0: oui, c'est ça. C'est le même financement qui est acheté des publics, mais sont gérés par les entrepreneurs. Ça fait une soixantaine d'années que ça existe. Donc, c'est pas nouveau et c'est juste pas quelque chose mais, qui est mais très nouveau. excuse-moi,
1: mais moi, je ne je connaissais pas ça du tout. Là. j'ai appris l'existence de ça en lisant euh, ton étude. Euh, oui, comment, ben, comment, co- comment on peut expliquer ça, qu'il y a des, ils, ont, ils reçoivent exactement le même montant de subventions, mais il y en a qui sont gérés par le public et donc qui sont gérés par des entreprises privées? Comment on Oui, exactement.
0: Ben, c'est parce que c'est juste c'est historiquement, monsieur, c'est un modèle qui, ça remonte quand même à, à, à un certain temps. Puis euh, on, l'État qui prenait pas l'État avait un certain nombre d'établissements publics qui ont développé le réseau public, mais il y avait des établissements privés qui existaient à ce moment-là. Puis à un moment donné, ils en ont conventionné un certain nombre pour que ça soit le, ça, les, les mêmes services qui soient offerts, puis euh, les mêmes normes partout, les mêmes conditions de travail et éventuellement, ils ont, ils ont développé ce réseau-là pendant un certain temps, mais depuis, je pense, ça fait 25 ou 30 ans qu'il n'y en, en a plus ouvert. Ce pas très connu, mais c'est euh, le même financement, la même clientèle, les mêmes conditions de travail. La seule différence entre les établissements privés conventionnés et les établissements publics, c'est le mode de gestion. Et ça, euh, ça fait une, une différence énorme pour les patients. Nous, ce qu'on a regardé, on a regardé les, les rapports de visite du ministère hein, qui sont effectués pour la qualité des milieux de vie. Puis, euh, il y a vraiment une grosse, grosse différence. C'est ça, parce C'est
1: ça, il y, a, y a des gens qui peuvent se poser la question comment on peut comparer le, la qualité de vie. Est-ce que ça se mesure? Est-ce que ça se quantifie, la qualité de vie?
0: Oui, ben il y a toute une série de critères là. On les, on, on, les entre, on les fera pas en détail, mais c'est le ministère fait des visites régulièrement euh, que, pour euh, évaluer par ben, comme comment que, comment ça se passe dans ces CHSLD. Est-ce qu'on tient compte, par exemple, le milieu de vie, on va voir. C'est en gros là. Est-ce que le patient se sent chez lui Est-ce qu'on tient compte de ses préférences dans la façon de prodiguer les soins hein, C'est pas directement la qualité des soins, mais ça a un impact sur la façon dont les soins sont livrés. À quel moment on donne le bain? Est-ce qu'on met de la musique pendant les soins? Euh, est-ce que les faut suivre un horaire strict pour se lever et pour déjeuner? Ou ben, on tient plus compte des préférences des, des, des patients? C'est tout ce, ce genre de choses-là. Euh, puis quand on regarde ça, les établissements... Euh, euh, gérés par le gouvernement, vous en avez 18 qui sont considérés comme très adéquats. Ça, ça, c'est les meilleurs. Quand vous regardez pour les établissements privés conventionnés, c'est presque les deux tiers qui sont 64 qui sont considérés comme très, très adéquats. adéquats. Et... Donc, il y en a presque quatre fois plus qui sont dans la catégorie supérieure. Euh, fait que c'est, c'est vraiment une Et différence Il
1: n'y en, en a aucun dans le privé qui, euh, qui a reçu la mention préoccupant.
0: Exactement. Le, le dans le privé, toujours dans le privé conventionné. Là, le privé, privé, on pourra en parler après. C'est un petit peu différent là, mais dans le privé conventionné, dans le public, vous avez 12% des établissements qui sont considérés comme étant problématiques. Là. c'est le, 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 le gouvernement les qualifie de préoccupants. Vous en avez zéro dans le privé conventionné. Fait que donc, avec les mêmes ressources, le même financement, la même clientèle, tout est pareil. La seule différence, c'est le mode de gestion. Ça fait vraiment une grosse différence pour les patients.
1: Mais comment comment on peut expliquer que c'est mieux géré par le privé?
0: ben moi
1: je pense
0: pas qu'on devrait être surpris que la gestion entrepreneuriale est un petit peu plus un peu plus efficace hein euh, si les gens les entrepreneurs sont sur place souvent c'est des entreprises qui sont familiales c'est leur leur nom qui est sur le bâtiment tu sais ils ont, ils ont plus d'incitation directe est-ce que ça se passe mieux ils sont en présence de la clientèle aussi la décision tu sais c'est c'est plus euh, c'est c'est les processus de décision il est moins lourd ne remonte pas jusqu'au ministère puis nous, on a voulu faire ça parce qu'on fait souvent des comparaisons avec les systèmes de santé européens où vous avez des systèmes universels comme le nôtre, mais la, la différence en Europe, c'est vous avez des établissements publics, mais vous avez des établissements gérés par des entrepreneurs. Puis ça, ça se fait partout. On a déjà parlé France, Allemagne, Italie, Espagne, il y a Suède. Euh, mais au Québec, c'est un petit peu un tabou. Puis à chaque fois qu'on invoque nous la performance des systèmes européens, de regarder, il y en a une couverture universelle, mais ils permettent un peu de concurrence, puis ils permettent aussi de l'entrepreneuriat. Puis ces établissements-là fonctionnent mieux. Fait, ce qu'on a voulu faire, c'est là se pencher sur quelque chose qui existe au Québec, qui est pas très très connu, et où la seule différence, c'est le mode de gestion entrepreneurial par rapport au mode mmh. de gestion public. Évidemment, il y, y a une énorme différence.
1: Mais est-ce que ça coûte plus cher pour les patients d'aller dans ces CHSLD là que dans non. les CHSLD totalement non. publics
0: euh, Non, les, les, c'est le même. Si vous allez par exemple, vous allez sur les les sites, il faut faire une demande d'admission pour calculer, là, sur la, je pense que c'est sur le site de la RAMQ, c'est indiqué ce que pour calculer le prix, de, le, le prix de la chambre. C'est exactement le même coût pour euh, le patient, ça fait, que ça fait pas de différence. Il y a des économies pour le gouvernement, pourquoi? Parce que les privés conventionnés ils n'ont pas le droit de faire de déficit, euh, ce qui arrive dans les établissements publics, et aussi, dans mettons que, je ne sais pas, il y, a un, il y a un toit à réparer, il y a des travaux à refaire, euh, généralement, les, les établissements privés conventionnés trouvent trouvent une façon de générer des économies de ce côté-là, puis même de faire des profits. Ils sont elles sont gérés par des entrepreneurs. Il y a une étude qui avait été faite il y a plusieurs années qui évaluait en gros là que le mode de gestion des établissements privés conventionnés faisait sauver 30 millions de dollars par année à l'État. Ça fait que ça serait 50 millions à peu près en dollars d'aujourd'hui. Et l'auteur de l'étude, il, avait, il est arrivé à la conclusion, c'était, c'était Pierre Fortin, que si on prenait le mode de gestion des CHSLD privés conventionnés pour on l'étendait à l'ensemble des réseaux euh, des CHSLD, on sauverait 125 millions, autrement dit à peu près 200 millions en dollars d'aujourd'hui. Ça fait que ça coûte moins cher au gouvernement. Ça
1: c'est donne mieux des meilleurs géré. services. Ça coûte moins cher puis c'est, c'est, c'est mieux géré. On n'aime pas ça. On aime pas ça au ben, gouvernement. C'est... On aime ça quand ça coûte cher puis tu as des mauvais services ça, on aime ça. Oh.
0: Bon, en tout cas, mais on, essaie de, on essaie de faire mieux, mais il faut avoir une ouverture à,
1: à, et, et, à ce qui fonctionne bien. Et les privés-privés, est-ce que tu t'es penché là-dessus aussi, Patrick?
0: Oui, on a toujours, on a regardé, c'est toujours les données du ministère. Hein. Ce qu'on regarde, là, c'est la, l'évaluation de la qualité des milieux de vie. Euh, le privé-privé, il y a plus d'établissements qui sont euh, problématiques, puis il y a plus d'établissements qui sont plus performants. Euh, mais sauf que, grosso modo, le portrait général, là, pour les proportions, là, je vous ai parlé des chiffres, ça, ça ressemble, c'est pas mal plus proche du public euh, que du privé, le gros écart il est entre le public et le privé conventionné. Le privé non, non conventionné il est assez proche du public. Mais ce qui est intéressant encore une fois c'est que dans le privé qui est pas financé par le gouvernement, là, le privé privé si on veut. C'est l'usager qui paye tout. Et, euh, ces CHSLD-là, ils ont beaucoup moins de budget par patient. C'est en gros, là, oui, euh, oui. Le, 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 le prix moyen, le, le coût moyen d'un patient dans un CHSLD par année, c'est autour de 80 000 par année. Euh, en incluant la contribution gouvernementale, celle du patient. Dans les CHSLD privés, là, c'est, les prix varient, là, mais mettons, on va donner un ordre de grandeur de 40 à 60 000 Fait qu'autrement dit, ils ont beaucoup moins d'argent. et doivent offrir les mêmes mmh, services. Mmh. Et malgré tout, malgré tout les entrepreneurs arrivent grosso modo à un niveau de performance comparable mais, avec ceux du public.
1: Mais bref, donc d'un côté, tu as le public-public, c'est-à-dire argent public géré par le public, euh, de l'autre privé-privé, puis t'as, entre les deux, c'est un public-privé, c'est-à-dire que c'est public financé par le gouvernement totalement, mais géré par une entreprise privée, et ça, c'est le meilleur mariage.
0: C'est le meilleur des deux mondes parce que vous avez, tu sais évidemment on est à un moment donné on, on va tous passer par là puis euh, on veut que les gens soient soignés puis qu'il y ait accès aux soins puis à un moment donné t'es, t'es pas responsable de ton code génétique puis t'es pas responsable de la malchance ou de tes problèmes euh, quand quand, quand ben, tu vas oui. vieux. Mais euh, la bonne façon de le faire, c'est de permettre de la concurrence dans le système puis quand vous avez des des des, des entrepreneurs avec on voit avec des indicateurs mmh. de performance, ben on peut avoir des meilleurs résultats. Et, pour le même.
1: Et ben Patrick, comment je peux savoir moi maintenant si je veux rentrer dans un CHSLD, est-ce qu'il y a une liste de, de de, voici les, 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 les centres qui sont des privés publics là. vous
0: privés, avez il euh, y a, y a, y a une, une association qui s'appelle euh, je le dis comme il faut là la EPC l'association des établissements privés conventionnés qui, re, qui représente la, la plupart de okay. ces établissements là vous avez une liste des établissements. Là maintenant, je sais que quand on fait des demandes au guichet d'accès, on peut tenir compte de nos préférences. Mais c'est, c'est, ces établissements-là sont intégrés au réseau public, donc c'est les 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 les, les autorités régionales qui allouent les places là. On peut tenir compte des préférences, mais ce n'est pas garanti qu'on peut aller dans, dans ces établissements-là. Ça dépend des places, mais ça, évidemment, là, il y aurait d'autres réformes à faire, c'est-à-dire de laisser le choix aux patients, mais ça, ça serait ben oui. un, un autre dossier.
1: C'est un autre dossier. Alors, on peut aller consulter ton étude sur le site de l'IEDM. Merci beaucoup, Patrick.
0: Ça fait plaisir. Merci. Patrick
1: Haderie de l'Institut économique de Montréal.